0: Bienvenidos a Materia Viva, el podcast del Museo Materia del Centro de Ciencias de Sinaloa, el lugar donde podrás encontrar pláticas informales sobre los temas científicos de interés y del momento, charlas sobre ciencia contemporánea, así como un foro para escuchar y ser escuchado. Invitados especiales, temas relevantes, siempre con tus hosts Ricardo Rubiales y Guillermo Peñarroja. Llegamos hasta tus oídos como cada semana gracias a Spotify. Síguenos para encontrar el contenido más relevante para ti y acompañarte a donde quiera que estés. En el episodio de esta semana tenemos a alguien muy especial, así que
1: arrancamos. Fíjense que en el proyecto de, de modernización del museo, porque el Centro de Ciencias, como ustedes saben, es un campus enorme, es una institución enorme que tiene muchísimos programas, tiene talleres, tiene laboratorios, tiene programas de educación ambiental, tiene un proyecto de asesorías muy específico, tiene un proyecto de talentos increíblemente fuertes. Es decir, es una institución enorme ¿no? que tiene... La gran extensión de programas y en esa enormidad existía un pequeño proyecto que era el museo con el que nació el Centro de Ciencias y que, bueno, se tenía que modernizar porque ya todos los museos, después de, perdónenme, 27 años, pues ya cambia algo, ¿no? Como que ya necesita sí. Como que ya lo necesitaba porque si ya lo fuiste a ver cuando tenías 10 años y regresas 10 años después sigue lo mismo, pues es un poco complicado. Entonces Perfecto. se tenía que renovar y era el único museo de los que habían nacido en México en ese momento y 30 años después que no se había renovado, el único en todo el país. Entonces era importante que tuviera una renovación y pues sucedió. Como ustedes saben, sucedió y ¡Tarán! quedó materia increíble. Pero en ese proceso hubo una serie de situaciones de posverdad muy fuertes y uno salieron, no les voy a contar todos, pero les voy a contar dos y Guillermo ver si se acuerda de otro, pero salió uno muy interesante sobre el logo, porque en la renovación del edificio lo que pasó es que se, se intentó recuperar el edificio original como un símbolo del legado del edificio del 92 que con los años se le fueron construyendo edificios alrededor y elementos que, digamos, lo iban cubriendo y uh -huh. eh, una, un edificio atrás, muy grande, y luego otras partes, y luego no había tenido aire acondicionado en el 92 y le consiguieron unos hilios. Entonces, como que el edificio estaba lleno de cosas alrededor y se decidió, la propuesta arquitectónica de limpiarlo para dejar el edificio original eh, de una manera muy específica, que tiene unos parasoles muy bonitos y que es sí. el distintivo del edificio, el proyecto arquitectónico. Y el Ajá. logo el nuevo centro del, del proyecto de renovación incluía bueno, poner un logo que tuviera que ver con este sentido de renovación y de recuperar el legado. Y se escoge tener eh, la imagen de los parasoles, como, como se ven los parasoles. ¿no? Uh -huh. Y hubo un montón de noticias en las redes sociales de que el logo era un tema de invocación esotérica que se parecía al 666 del libro del Apocalipsis, que eran tres unos y que estaba al revés que era una invocación, porque el 111 implicaba una serie de detalles, eh, bla, 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 escondidos. Y entonces se, se hizo muchísimo, se hizo toda una turba alrededor de ese tema. Y luego también, en algún momento, como ustedes saben, el meteorito, el vacubirito, estuvo en la calle por 25 años o más, pobre. Le, le llovió y más eh, al pobre y tiene una corrosión espantosa. Por haberlo dejado en la calle, yo les diría, no podemos tener en la calle al meteorito más largo del mundo. O sea, la vez que tenemos el patrimonio científico más importante, el meteorito, imagínense, sí. más largo del mundo en la calle, ¿no? Entonces era terrible. Y decidimos, de claro, en, esta, en este proyecto, pues darle su lugar porque es el centro y el corazón de, del proyecto, del museo. Y lo pusimos en un lugar específico y le llamamos el santuario. Bueno, en esa terminología también que hacíamos ritos... Que el santuario era un lugar donde en las noches entraban con unas capuchas, se prendían velas y se hacían cosas, eh, rituales, satánicos. Una cosa tremenda. Dos cosas que no tenían prueba, que no había circunstancia, pero que rondaron las redes y había muchísimas, muchísimas burbujas de personas que, que respondían a eso. Y claro, porque había una comunidad a la que estaban dirigidas estas ideas. Perdón, es que me sigue dando un montón de risa. Este, Es que entiendo que es, eh, es fuerte
0: porque el tema de la posverdad va como muy ligado al... Digo, va de la mano o es junto con pegado con temas de fake news, ¿no? Pero me sorprende hasta dónde pueden llegar las cosas. Y a lo mejor el, el ejemplo que acabamos de dar es por querer dar algo muy aterrizado que a lo mejor para mucha gente puede sonar así como de no puede haber sido tanta gente. O sea, sí, sí fue mucha gente. O sea, real. Pueden entrar a nuestra página, pueden ver nuestro logo. Ves el edificio, ves el logo y dices, ok, claro que sí. Son los parasoles. Listo, se acabó. O sea, no, no tiene mucho por dónde. Ah, no. Hay una explicación detallada de por qué es un logo esotérico. Claro, mi mente es: son tres palitos, son, suman tres, tres multiplicado por dos, seis, tres veces, seis, 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 perfecto, número del diablo, vámonos. Y el tema del vacubrito, bueno. O sea, el, el tema de oh, se llama santuario, porque le rezan todos los días. O sea, no manches, O sea, tampoco es como que va oh, en la deidad del vacubrito. Arrodíllense todo. O sea, no. O sea, no va por ahí. Y fíjate que no otro. Es que no sé también hasta qué punto, Ricardo, el, el rollo de los mitos sea considerado también como. Posverdad. Sí, la creencia, no, el mito, todo eso tiene que ver ah, con la,
1: con la posverdad, ¿no? Por, a porque también. La opinión también personal, en... digamos. Es interesante cómo podemos poner la opinión personal a ese nivel.
0: Ok. Sí, porque la, la otra, y, y que me estaba acordando ahorita que estábamos hablando del meteorito, es. Uh, uh, hubo mucha legata en redes de que encogimos el meteorito. Sí. ¿Cómo? No tengo idea. ¿Cómo, ¿Cómo se, se pueden coger se 24 hace? toneladas no, de, de sí, hierro? O sea, explíquenme. Alguien dígame cómo lo encojo Tengo la tecnología de Ant-Man No sé, lo que me digan ¿Cómo? O sea, porque en la foto original Se ve más grande, bueno Hay que ver el año de la fotografía El ángulo La perspectiva Y realmente ver ¿Qué, ¿qué onda ahí? <ríe> porque si sí es así como, lo encogieron Bueno, ¿dónde están tus argumentos? Lo
1: encogieron, ok, está bien, <ríe> lo encogimos Tengo ese superpoder, adelante Sí, y que no hay y que no hay, eh, digamos, evidencia. No, yo sí me he encontrado varias. Me acuerdo mucho de una chica que en el museo eh, estábamos un poco. Yo una chica universitaria, no? Que se me acerca mm. y me dice, oye, pero este no es el real, no? <risa> Frente al meteorito, no? Yo le digo, a ver, eh, no, no comprendería de qué piensas que es este de papel maché, de qué? Qué que, 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 es, que, que, que supone que, que sabes cómo guardamos 23 toneladas? Pero pero justamente tendría que ver con nuestra, nuestra creencia. Que a lo mejor esta chica está en un contexto en el cual se dice que, que no es real y que no hay una... Y digamos, aunque no haya una evidencia, la creencia es mucho más importante que lo que sí está sucediendo,
0: ¿no? Que le hubieras dicho, Ricardo, que se viniera eh, los jueves a las 12 de la noche en el cuarto creciente. En el ritual le podíamos haber explicado perfecto que, que no es el real, que lo encogimos. O sea, mil cosas le pudimos saber, le pudieron haber quedado claras. Este, no, pero fíjate que ahorita que dices de, del tema del contexto y de, y de qué que no sabemos, que no sabemos, suena medio redundante, pero en, en algún punto en la semana te pasé un artículo que tiene que ver con el efecto este fabuloso Donning kruger Sí. Este, y está interesante para los que no sepan cuál es el efecto, porque yo hasta esta semana no sabía cuál era. Este, les voy a leer, sorry que sea tan escolar, pero la. ¿Qué es este fabuloso efecto súper rápido? Así, definición tal cual de Wikipedia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es un sesgo cognitivo según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimiento sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio, considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas, midiendo incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Este sesgo se explica por una incapacidad metacognitiva del sujeto para reconocer su propia ineptitud. Por el contrario, los individuos altamente cualificados tienden a subestimar su competencia relativa, dando por sentado erróneamente que las tareas que son fáciles para ellos también son fáciles para otros. Le hace en palabras para un común mortal o alguien que, porque de repente el segundo parrafito se puso un poquito más denso. Eh, cuando no sabes que no sabes, te sientes superior y cuando sabes que sabes, piensas que todos saben. Mm. Creo que sí lo dije de una buena manera. Este, lo más claro posible. <risa> lo si no, pues regre regresarlo 15 segundos, volverlo a escuchar, regresarlo 15 <risa> segundos y volverlo a escuchar. Este, pero es, es interesante porque también plantea en, en este rollo que yo lo conozco mucho de no sabes que no sabes. Y de hecho se resume súper o sea, fácil también en cuatro puntitos que dice que los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su propia habilidad. La número dos es que los individuos incompetentes son incapaces de, reco de reconocer la habilidad de otros El número tres dice los individuos incompetentes son capaces incapaces perdón, de reconocer su extrema insuficiencia Y el 4 dice sí pueden ser entrenados para mejorar sustancialmente su propio nivel de habilidad Estos individuos pueden reconocer y aceptar su falta de habilidades previas Le dice aprendiste y lograste reconocer que cuando decías que sabías no sabías entonces es fuerte porque cuando tú me lo dijiste, me dijiste que era un tema de distorsiones cognitivas sí. o de una distorsión cognitiva en particular. Sí, pero es, pero es fuerte porque tiene que ver muchísimo con este tema de posverdad, porque sí hay un tema donde sí eh, me voy a incluir, no por fines de la conversación, porque también en algún punto lo he de haber hecho. Eh, Te sientes en algún punto superior por tener un bloque de información que los demás no poseen, a pesar de que no esté bien porque no sé que no estoy bien, mm. pero eso ya me da la chance de parar mis plumas como pavo real y decir, mira, <risa> yo sí sé, sí. pero en realidad no. Entonces es, es, es complicado porque te decía al principio es multifactorial y, y entre más te metes, me imagino que más denso se pone, no?
1: Sí, es, es, un, es un proceso, digamos psicológico muy claro que le llamamos meta ignorancia. El, el, el no, el ignorar. Fíjate, es interesante la traducción, el ignorar que ignoro, mm. Es sí. decir, soy muy ignorante y entre, entre esa ignorancia enorme, ignoro que en realidad soy muy ignorante. no Y, y ahí hay, un, hay una postura en la cual me, me creo que siempre tengo la razón. Y eso eh, los invito al próximo podcast donde vamos, queremos hablar del cerebro idiota. Eh, un poco una versión neuropsicológica de la investigación del cerebro en los últimos años y un poco hablar de, de bueno eh, este tipo de, de, de distorsiones cognitivas que son importantes porque es justamente una de las cosas que más fuerte... Eh, sucede en, en la vida de las personas. No siempre tengo la, la, la razón y es difícil regresar a mirar mis acciones. Eh. Y entonces aquí aquí hay un tema, no 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 estoy hablando de mentira, Guillermo, estoy hablando de autoengaño. Eso es eso es el tema. Sí, que eso es más denso. Es un poquito más. Porque denso.
0: o sea porque ahí discrimina si la información es cierta o no. Más bien es cómo la proceso yo para yo creerme la información. Bueno ya ah, el que el que tanto te implique en esfuerzo en forzártela es otro tema.
1: Y bueno, ¿y cómo leo? ¿No? Ahí tendríamos que ver cómo leo la información y qué preguntas me hacen sentido, qué preguntas no me, no me hacen sentido. Y un poco, si quieres, Guillermo, me parece interesante que podamos ir acercándonos al regresar al tema de la verdad justo ahora que estamos tocando esto, porque creo que podemos eh, pensar que el tema de la verdad como tema es una pregunta que viene de inicios de la civilización. Es decir, eh, todas estas cosas que estamos hablando en cuanto a cómo reaccionamos nuestra especie frente a la verdad, pues tiene que ver mucho desde pensamientos muy antiguos, no uh
0: -huh, Y claro. yo quiero
1: yo quiero en este podcast otra vez hacerlos pensar, no yo no quiero dar respuestas fáciles <risa> ni que tú salgas diciendo ay sí, ya entendí, no quiero que, que le pienses muy bien y que y que trates de poner las cosas en la mesa y digas bueno que sí, que no y desde dónde, no? Porque eso sería lo que me pareciera más interesante también como proceso de aprendizaje, no Guillermo?
0: Sí, es bueno este disclaimer como una hora dentro del podcast. <risa> Entonces, sí, bueno, sí, sí ya, si ya llegaste hasta aquí, ni modo, qué bueno que ya nos escuchaste.
1: <risa> y bueno, y, y me parece que, que perdón, pero, pero creo que va a ser interesante también que lo vayas pensando porque yo te diría, tú crees que los niños Centennials necesitan un proyecto de aprendizaje, de práctica de cómo utilizar las redes sociales y cómo acceder a la información en las redes, sino... Mm. Y tú dices, o nacen con esa habilidad, y yo nací como ser humano, automáticamente me puedo enfrentar al Facebook, a Instagram, a donde quieras y no tengo por Pues es una gran pregunta, ¿no? Este, y yo creo que es más bien como la pregunta, porque
0: tiene un, toda una serie de circunstancias de la que yo me imagino que pudiéramos hablar como 7.000 siglos al respecto, porque así está es. muy y divertido. Y claro, y
1: regresamos a este tema otra vez de los constructos de... Lo que yo entendía como el conocimiento y como este conocimiento es tan complejo, donde necesariamente hablar de la psicología humana y cómo se enfrenta a los temas es un gran punto de discusión para hablar de los contenidos que presentamos en museos. Guillermo, y especialmente contenidos de ciencia ¿no? Mm. que todavía yeah. no hemos tocado y que es un punto que traigo aquí en la mesa. No, no, no lo he tocado, ¿eh? pero aquí pues está. Vamos. En la pues relación qué entre estamos en las relaciones que estamos
0: esperando. <ríe>
1: Entonces, déjenme ir un poco más al tema de la verdad, como regresar a este tema para, para ir cerrando y discutir nuestra percepción psicológica, la verdad, en el sentido de, de, de cómo es un tema muy complejo que cruza necesariamente una idea religiosa. Es decir, es muy importante que tú sepas cuando tú mencionas la palabra verdad y, uh -huh. y vienes de una postura occidental, hay un tema religioso que cruza por ahí. Eso me parece que es Uy, importante. Sí. Nada más para situarte. O sea, no, no, no quiero que pienses que no, yo soy muy objetivo cuando hablo de la... No, no sé. <risa> Pensemos un poco. <risa> Puede ser que no tanto, no que, que para ti la verdad sí sea una cosa de revelación de dogma, de un poco, un poco rediscutir, no que que no, que pienso que si tienes una postura lista está bien, pero que la argumentes desde un lugar donde digas, bueno, yo pienso que es así, porque tenemos uh -huh. muchos casos de personas acaba de pasar en Chiapas. Ustedes lo saben de personas que golpearon a algún grupo de, pers de, 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 de personal ah, que sí. quería, eh, digamos fumigar porque es, es, es tiempo de dengue, es tiempo de, de, de malar uh -huh. todas estas cosas querían fumigar para los mosquitos y la gente de ciertas comunidades salió a golpear a estas personas diciendo que no lo iban a permitir porque les habían llegado un mensaje de WhatsApp diciendo que lo que querían era enfermarlos de COVID-19 y en esta misma comunidad habían ido al hospital, habían golpeado al doctor porque había muerto un chico de COVID-19 y la mamá. Ustedes ya conocen esta historia diciendo que el chico había entrado bien y que había muerto sí, y que todos sí. estos son mensajes que pasan por WhatsApp. Y regresamos a esta esfera que tiene que ver con claro, porque son los amigos. Porque es la comunidad en la que creo, porque son las personas que, que tengo a mi lado y un poco los conozco. Está, estamos bien ahí, ¿no? Sí, hasta ahí vamos. Hasta ahí en vamos Entonces quiero cerrar con algo de Aristóteles. <risa> Ay, sí, nunca lo uso. Guillermo sabe que odio sí, pues, hablar de, decir, de la Grecia Antigua. Lo ¿Qué está pasando aquí? No, no, lo aborrezco, pero me parece que es importante. Digamos, vamos okay. a descontextualizarlo, vamos a llevarlo un momento como una frase, que me, una historia que me parece potente. Aristóteles tenía una frase muy buena. Decía yo soy amigo de Platón. En realidad no era su amigo, pero bueno, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Entonces déjenme Ándale. poner esa gran frase aquí, porque esta sí es potentísima y habla mucho del ser humano. Donde fíjate, el sujeto de mi amistad tiene un límite, no? Entonces uh -huh. si Guillermo es mi amigo, pero si votó <risa> por X, <risa> no, fíjense bien. eh sí. Ah, no, pues entonces es tal cosa. No sé si me están siguiendo. Juanito es <risa> mi amigo. Ah, pero si esto. Ah, pues ya la verdad siempre está primero. Quiero subrayar mi verdad. Ajá. No,
0: que, que por eso me, me da risa, porque va ligado con lo que dijimos al principio. Totalmente. En este tema de las perspectivas de donde se crean muchas verdades. Totalmente. No, no estamos hablando de la
1: misma verdad. Totalmente. Y que en lo político, en este momento De esta situación de nuestra realidad Contemporánea, en el mundo De la posverdad, lo político cruza por Todas estas cosas, oh, mi sí. verdad Y tu verdad, y la verdad De alguien, ¿no? Que es sí. modificada Transformada, construida en imágenes, en videos, en frases. De eso estamos hablando. No sé si ya te sí, están cayendo los 20. De eso estamos hablando. <risa> es que me da risa porque seguramente en este te están cayendo los 20. Está, o sea,
0: seguramente estamos de que repensando todo lo que vemos. Te digo, eh, llega un punto donde le estás dando tantas vueltas al tema de posverdad que te pones a, a, a pensar de jale, pues qué tanto he dejado pasar o hecho sin ah, otra vez sin saber que no sabía y de repente sí es como de, uh, ups
1: entonces ¿hasta pues, dónde llegó? Totalmente y por eso Foucault señala la verdad esa frase como la política del enunciado es decir a mí me parece interesante porque es esta mirada la que nos lleva a entender como en la posverdad. no se trata del qué estamos hablando sino del cómo decimos las cosas mm. y me parece que es un tema eh no no es el sí. qué estamos hablando sino del cómo decimos las cosas porque las personas no, no están tan... Un gran grupo de personas, por lo menos en este contexto, parece que en la posverdad no están tan interesadas por el contenido per se, sino por la imagen, por el cómo se dice, por cómo se ve. Y ahí hay una parafernalia impresionante de cómo presento la información. ¿no? La información. ¿Y claro ¿Qué hago? Y, y,
0: y, y está más denso porque ahora eh, pues el mundo digital te permite una flexibilidad de formatos y herramientas enorme sí. que facilita este tema, ¿no?
1: Sí. Y bueno, Uf. el peso que le damos a la imagen y la fuerza que esta tiene, eh, digamos, también es importante mencionarle la fuerza que tiene un video y la fuerza que tiene eh, el que salga una persona que tiene cierta, ¿sabes? Uh -huh. Cierta postura y, y, y el poder de la fotografía y la composición de la misma. Es decir, es un tema muy potente. Sí,
0: ahora, Ricardo, sobre todo ahorita que estás hablando del cómo se presenta, y cómo se dice, quién está y cómo se incluso... Digo, hablando de diferentes formatos, cómo se ve, cómo lo dicen, literal eh, verbalmente, ¿no? O sea, cómo se presenta, cómo se graba, cómo está editado, todo ese tema. Yo sé que tú querías tomar el tema exactamente de esto, de la verdad sí. y los museos de ciencia
1: sí. o la ciencia. Bueno, o sea, yo lo que les quería contar es que hay algunas investigaciones, digamos que la pregunta que se hacen sociológicamente es cómo llegamos aquí, o sea. Guillermo, otra vez regresamos <risa> al tema del celular. O sea, ¿cómo es posible? Gana, ¿Cómo es posible que estemos en esta era de avance tecnológico y científico, que podamos hacer esta cantidad de cosas, que hayamos podido descubrir, eh, digamos, eh, en la secuencia genómica del COVID-19 en días, no? Y que lo hayamos tenido inmediatamente. O sea, ¿cómo podemos tener esa enorme cantidad de avance tecnológico por un lado y de pensamiento científico, pero por otro lado, eh, tengamos personas que, son antivacunas, o sea, ponerlo no tan claro como debe ser. Entonces, a lo mejor ahí la pregunta: explícame, Guillermo, qué, 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 qué sucede. No sé si lo estoy diciendo bien. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? No, cómo podemos tener personas que sigan pensando que es posible que lo del COVID sea un complot para sacarle líquido de rodillas a otras personas? Es, es un pensamiento que te habla de una construcción sobre lo uh -huh. científico. No sé si lo estoy diciendo bien, Guillermo. Sí, sobre la ciencia. Eh, la ciencia, en ese sentido que yo lo estoy viendo, pues para mí está relacionada. Bueno, me suena muy lógico. Fíjate bien, Guillermo. Me suena muy lógico científicamente. Pues sí, el líquido de las rodillas. Claro. No? Ay, sí, y el, bueno. Ah, por cierto, es el líquido sinovial. Muchas gracias. Entonces, por si alguien tenía la duda. Porque además quiero, quiero regresar. Guillermo, cuántas, cuántas fake news se utilizaron esa palabra que tú dijiste para darle Muchísimas fuerza. Más. Pa Exactamente, claro, porque bueno, como dije bueno, el término, bueno, posverdad. O sea, yo no quiero seguir. Es posverdad. <risa> o sea, porque yo creo que sí conozco de ciencia. Yo creo que sí lo tengo. Pero claro, aquí es desde dónde y hasta dónde, ¿no? Ay, es que
0: se. Es, fíjate que más el. Siento que más peligroso que el desde dónde es el hasta dónde. Bueno. Porque el desde de siento. Opino, que viene más bien desde cierta postura que tú puedes discernir o no El, Y que es, de pierde, depende de factores un poquito más cerrados El hasta, es como cuando hablábamos de, de, del tema de la curva, ¿no? De los factores estos que alteran las estadísticas Cuando dejas algo en manos de la humanidad, mágicamente se desborda Es como la ley de Morphy, todo lo que puede pasar, va a pasar Y más cuando se trata de seres humanos entonces el hasta dónde me preocupa porque depende otra vez de nosotros con esta enorme cantidad de factores que han de estar de por medio, pero nunca cuando algo queda en nuestras manos, nunca sale bien. O sea, siempre se descontrola.
1: Entonces es, es, eso es lo denso. Bueno, y por eso es tan importante la complejidad no en el futuro. Por eso es muy importante de cuando hablamos y es importante que lo diga yo en el podcast. Si tú estudiaste bajo la postura reduccionista de una disciplina, una manera, yo te diría ese no es el futuro. Así no va a ser el mundo. El mundo no es ni la universidad que conociste, ni la manera como te enseñaron en eh, las disciplinas, las materias cuando estudiaste en la escuela, Eso no nos lleva al mundo del futuro porque es complejo, porque es justo lo que está diciendo Guillermo. La causa de muchas de las problemáticas que estamos viviendo en este momento con respecto a la contingencia del COVID-19 es que es muy complejo y las, las disciplinas específicas se limitaron mucho. Si ¿Sí estamos Guillermo, los virólogos, ¿Sí? Sí entienden algunas cosas, pero se limitan. No sé si dije bien la palabra virologo. Guillermo. Sí, eh, sí, virologo. Tú nos vas a explicar muy bien qué es pirólogo. <risa> virólogo,
0: claro que claro que yo les explico qué es un virologo. <risa> es decir, con mucho gusto: <risa> virologo, virologa o virologue, para los incluyentes. Es un médico o biólogo especialista en virología. Ok, pero ¿y entonces qué rayos es virología? La virología es la disciplina que se encarga del estudio de los virus y otros agentes genómicos de menor complejidad como los viroides, satélites y virusoides, también llamados agentes subvirales. También se incluye el estudio de los priones, los cuales son agentes proteicos que surgen de la mal plegación de proteínas celulares. Esta disciplina de la biología se centra en los siguientes aspectos, estructura, clasificación y evolución de mecanismos de infección y explotación de la célula hospedera con fines reproductivos, interacción con la fisiología del organismo infectado e inmunidad, enfermedades causadas, técnicas de aislamiento y cultivo, terapia génica y utilización en investigación y desarrollo. La virología se considera un subcampo de la microbiología y la medicina. Su investigación incluye, pero no se limita, a la replicación viral, los patógenos virales, la inmunología viral, las vacunas virales, los métodos de diagnósticos de virus, la quimioterapia antiviral, las medidas de control de una infección viral, los diferentes signos clínicos que manifiestan la presencia de un virus y el origen de los elementos virales endógenos.
1: Como ¿Cómo? La disip yo pensaba que el profesional de una disciplina tenía todas las respuestas
0: y esperaba claro.
1: todas las respuestas, ¿no?
0: Es el profesional de lo... <ríe> bueno, uh
1: -huh. y, y claro, el tema de la complejidad me parece que era importante. Ahora, quiero regresar a un tema, hablando de esta circunstancia, de la pregunta que les tenía de, de, de cómo llegamos a esto, <ríe> sobre sí. la encuesta del MPC 17, 2017, que uh -huh. Guillermo conoce muy bien. Yes. Eh, entonces recuerden, según la encuesta que hace el CONACIT... Es el Conacit, ¿no? Y la INEGI, Guillermo. Sí, Sobre percepción. INEGI, Conacyt y UNAM. Sobre la percepción de la ciencia de los mexicanos en 2017. Sí. Siete de cada diez observan que la fuente principal donde han recibido información científica es la escuela. Siete de cada diez. ¿eh? Esa es la percepción personal. La pregunta de dónde recibiste información científica como fuente fundamental en tu vida. De la escuela. Muy bien, de la escuela. Solo tres dicen no recibir. Solo tres de cada diez dicen no recibir como fuente principal eh, de informaciones y tecnología, la escuela. Y eso es de dónde la ha recibido entonces. Y la respuesta es medios digitales. Primero uh -huh. eh, televisión. Segundo estamos bien. Cine sí. tercero y museos de ciencia cuarto. Ah. Ok, los otros sí. tres, los los siete. No, 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 no mencionan <risa> estas ideas. Ahora en la encuesta hay una paradoja porque la encuesta dice que los encuestados cuando hablan en otro momento de la información de la escuela, ellos dicen que la información que se recibe en la escuela es inútil en la vida diaria. Entonces regreso. Tienes a 7 de 10 personas que dicen, ¿de dónde recibiste la información más importante en tu vida sobre tecnología? En la escuela. ¿Cómo es la información que recibiste de la escuela en cuanto a tecnología? Inútil. Mala. <risas> entonces, hay una percepción, ¿eh? Aquí entiéndanme, no es un juicio de valor, es una percepción. La percepción de la gente es que es inútil. Y entonces sí. ahí tenemos un montón de temas con respecto a la percepción. Y sí es importante porque yo ahí pedagógicamente les diré yo puedo hablar horas sobre temas muy densos de ciencia y tecnología y eso no significa nada. Si tú que me estás escuchando no los entiendes, no los digieres, no los procesas, no los piensas, yo puedo hablar de gratis y no tiene ningún tipo de relación. Esto es Maturana. Cuando él decía yo digo lo que digo, tú oyes lo que oyes. Es decir, para que haya un intercambio, pues tiene que haber un proceso y que en muchos casos para ti va a ser complicado. Va a ser doloroso. Vamos a ponerlo de esa manera. Digamos, no sí. es tanto, pero, pero vas a tener que dejar cosas y entenderlo. El caso, Guillermo, te va a sorprender. Es un caso analizado por el Smithsonian Institution y la Universidad mm. de Harvard hace ya varias décadas. Eso sí les quiero contar. Es un estudio muy largo que estudiaba cómo funcionábamos los centros de ciencia en los años 80 y 90. Okay. Y cómo hablábamos de temas de ciencia. Y entonces, uh -huh. dentro de los muchos casos que en otro momento, en otro podcast, si quieren, hablamos de ese tema que tiene que ver con, la, con cómo nos aproximamos a estos temas, hacen un ejercicio donde reúnen a un grupo de egresados de biología, por ejemplo, <risa> les acaban de dar su ribete, están justo en la graduación. y En ese momento hay un video muy corto donde se presentan con el egresado o la egresada de biología y le dicen, oye, ayúdanos. Si yo quisiera entender de dónde viene la materia que hizo que esta semilla y presentan una semilla chiquititita, no? Aquí esta sí. semilla crezca como un árbol que llegó a desarrollar una rama de este tamaño y sacan una rama gigante de árbol, no? <risa> Les ponen, dime de dónde vino la materia, el elemento para hacer que esta semilla llegara a construir esta cosa, no? Y la respuesta uh -huh. inmediata de los chicos es una respuesta muy rápida, es del agua y la tierra. Es la respuesta inmediata uh -huh. y es una respuesta que puede sonar bastante lógica. Quiero usar esa palabra sí. ¿eh? lógica. Pero cuando analizas un poco más a profundidad, algunos maestros de biología nos van a decir no es exactamente así, porque digamos que el proyecto de energía está funcionando, digamos está radicado en la fotosíntesis, el intercambio está en la fotosíntesis. Eso te tendría que ver mucho con el aire. Y bueno, uh -huh. ahí el otro día estábamos en el mismo video. y una discusión muy interesante sobre esta idea del aire, porque alguien dice a ver, perdón, en el aire no hay materia. <risa> um... Y bueno, ese es justamente el punto de nuestro pensamiento científico como especie. Perdón, no siempre lo que la ciencia dice es lo necesariamente lógico en un sentido parroquial de lo que veo. Si ¿Sí lo estoy explicando bien, Guillermo. <ríe> y regresa a la frase que le gusta a Guillermo, el que yo no iglesia. lo vea no significa que no exista. Es un error metodológico suponer que solo lo que se ve existe y al revés, que lo que no se ve no existe. <risa> <risa> no.
0: <risa> Sí, estamos o no? O sea, sí, sí, es, estamos nada más aclarando. Pequeño disclaimer. O sea, quién dijo que en el aire no hay materia? <risa> bueno, bueno, si no hubiera materia en el aire, habría vacío. Bueno,
1: pero estás <risa> este... tomando, pero estás tocando un tema muy importante, Guillermo, porque a mí me parece que una persona sin estudios y yo le digo hay materia en el aire y conoce la tierra y el agua. Sígame, Guillermo. Sí. Su primera reacción es no. No sé si lo estoy diciendo bien. Sí, no, no claro. hay. <risa> no, estás mal. Aquí no hay. Hay aquí en la Tierra y me enseñaría la Tierra. Hay aquí en el la agua buena. y me enseñaría el agua. No sé si estoy bien. Sí. Bueno, aquí está. Claro, yo tendría que entonces, que ¿Te gusta sacar hielo seco? ¿No? ¿CO2? ¿No? Uh -huh. y enseñarle. Aquí está. Si sí hay. ¿No? <risa> Y discutir sí, sobre una evidencia. Bueno, y él tendría que aprender. ah Ahora aprendí, no? Digamos, me fue difícil porque tuve que entender que aunque yo no lo la vea, existe. Estoy bien, Guillermo.
0: En ese pensamiento. Hay un ejercicio un poquito más drástico. Sí, <risa> miren, el, el CO2, tal vez no, porque el CO2, eh, entiendo que al contacto ocular tiene la liberación de energía. Sí, fine. Hay un experimento más drástico, más doloroso y que <risa> no lo hagan en casa. Sí. sí. ¿Quieres saber exactamente cómo funciona el vacío? Adelante. Hay un experimento muy bonito del Exploratorium que puedes hacer en tu casa con mucho cuidado. Es Envuelves a una persona en una bolsa negra hasta el cuello. Sí. Cuidado de no aplastarle el cuello. Sí. Y con una aspiradora le, re, le quitas todo el aire sí. y lo vas a sellar al vacío. Sí. Eso es vacío. Eso es no hay nada. Pero te vas a dar cuenta de que mientras haces vacío, la bolsa se pega al cuerpo de la persona. Sí. Porque ahí no hay nada. Sí. Si está infladito, quiere decir que hay algo. Y si hay algo... Es materia. Se acabó. Bueno. Iba a decir el experimento con una bolsa de súper, te lo pones en el cuello <risa> y aspiras hasta que se te pegue en la boca y no puedes respirar, pero es más feo. Gracias, Guillermo. Háganle el por... de la aspiradora. Ajá. Gracias nada, por esa explicación.
1: Bueno, pero lo que quiero. Mi punto es, Guillermo, no es tan fácil pensar científicamente. Claro. Es decir, en muchos sentidos va en contra de lo que. ¿Qué, qué palabra quieres es que use? Naturalmente pienso. Es que de debe Intuitivo. Ser. Uh -huh. Sí, de un pensamiento intuitivo, una cosa que yo pienso que así debe ser. Y no necesariamente. Eh, estas ideas que yo tengo del mundo, que voy construyendo del mundo, siempre son verdad. Si ¿Sí estamos, Guillermo, otra vez Si sí, estamos o siempre tienen sí. evidencia. Un caso que también pasa en el video, que es, es un análisis muy largo. Cuánto le preguntas a los niños cómo ven los gatos de noche hmm. o cómo ven los gatos? Una enorme cantidad de niños que ha tenido experiencia porque tiene mascotas y han visto uh -huh. sus ojos. Lo que ven es que los gatos de pronto los ojos se les ponen amarillos, no? Sí, y una enorme cantidad de niños lo que dibujan es que los gatos lanzan rayos. <risa> sí, sí. Y ellos ven lanzando un rayo que llega hacia lo que ve y regresa uh -huh. al, al gato y le dice qué es lo que vio. Ok. ¿Okay? Eso pasa con muchísimos sí. niños. Y es una manera de construir una, una hipótesis. Entonces aquí quiero ser claro como pedagogo. Todos los niños, uh -huh. todo el tiempo están buscando sentido. Y también los adultos y uh -huh. los más más adultos. Todo el tiempo buscamos sí. sentido de las cosas. Es decir, queremos saber de qué se trata esto en lo que estamos, esta realidad en la que estamos. Y en esta uh -huh. construcción de sentido armamos hipótesis. Entonces el pensamiento okay. científico no es algo tampoco que yo aprenda en la universidad porque me lo enseñó el maestro. No, no somos no. humanos y nosotros construimos sentido todo el tiempo de las experiencias. Estamos todo el tiempo. Uh -huh. Estamos no necesariamente son conforme a la evidencia, no necesariamente o conforme a mi evidencia. Esta es la parte subjetiva que es interesante. ¿eh? Uy, Porque la evidencia sí. del niño y él te lo explica es no no a ver Guillermo perdón ahí aquí están está. los ojos sí. perdón sí no me digas que soy tonto lo estoy viendo sí, aquí claramente aquí está el láser mira claro. entonces bueno ahí hay una rediscusión de cómo entendemos esto no el caso por ejemplo si tú hablas con otro grupo y digo, uso a los niños perdónenme puede ser un adulto yo le pregunto a un adulto oye tú crees que si te presento esta manzana en esta mesa y yo apago toda la luz de este cuarto ¿Tú podrías ver la manzana? Entonces una chica de pronto dice sí, porque yo en la noche estoy en mi cuarto. Es su argumento. ¿eh? Y se apagan ah, las luces. No, ya me voy a dormir. Y yo veo. Paso un poquito de tiempo, pero veo. Sí, veo esta cosa, veo aquella, medio oscuro, medio raro, pero sí veo. Entonces, uh -huh. bueno, sucede el experimento. Ponen a la chica, ponen la manzana, quitan toda la luz, pasan algunos minutos, como dos o tres, y le preguntan a la chica, oye, ¿qué pasa? Y dice, no, espérame tantito. Toma tiempo, Esto es real, ¿eh? Toma tiempo, dame, mi chance, toma tiempo, cinco minutos. Oye, ¿cómo ves? Sí o no, no, pues espérame. Yo creo que es porque, me, de verdad, la chica empieza otro, a lo que estábamos hablando, ¿no? A deformar la realidad. Espérame tantito. Sí. Es que sabes que estaba nerviosa y sí pasa, sí. pero tomo tiempo.
0: Es ese mecanismo de defensa que, 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 que tú lo dijiste mejor, ¿no? Sí. Eh, pero es lo que te digo, o sea, intentas esta distorsión de la realidad viene del, no, 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 o sea, no, o sea. ¿Por qué? Así porque, tiene que ser porque así lo he pasado. ¿Dónde me
1: dejas si me quitas eso? Uh -huh. Esa es la parte importante de la creencia. Y o sea, déjenme regresar al vacío. No me puedes dejar en el vacío. O sea, <risa> si, si, me, si me quitas una cosa, me tienes que dar otra. Y este experimento no me da otra cosa. No sé si lo estoy diciendo bien. Solo me enfrenta con una verdad que, que yo no poseo, con una evidencia que yo no tengo y que yo necesito tener. ¿Estamos? Un poco más psicológicamente, ¿no? Entonces sí. la chica pasa ocho minutos y dice no saben qué este yo creo que si me espero más lo lograría ver, pero ya la verdad es que ya estoy como ya, ya no quiero. Sí. Y entonces ya me eh, estresaste, ya no puedo y el, y, el, y el ejercicio se cancela y ella tarda mucho tiempo en, es decir, toman otras experiencias en otros momentos y otras reflexiones y otros experimentos donde ella elabora desde lejos. Y hay un momento donde ella sí llega a la reflexión de que entiende cómo funciona, pero no mm. es en ese momento, eh? Esto es y eso toma tiempo. Y aquí yo tendría que decir a lo mejor hay alguien que es un experto en, en un tema de ciencia y tecnología y que de pronto está muy desesperado porque la chica es muy lenta. Déjame usar la palabra. Es muy tonta, ¿no? Sí. Ella ya tuvo la evidencia y no lo quiere entender. Es tonta, es inútil, no sabe. Salió mal, ¿no? Y sí. esta es justo una de las críticas que hace esta investigación a los centros de ciencia que muchas de las personas que trabajaron en estos proyectos, pues eran científicos que en un sentido tenían una mirada de que toda la gente tendría que saber lo que ellos ya saben. Claro. Que es justamente o, la curva de la que habló Guillermo hace rato.
0: Sí, o, o, o en este tema. sí. Claro, ellos lo ven fácil y por ende todos lo ven fácil. Es cara a Dunning Kruger. Aquí el, el tema también que yo tendría que ver es aplicado también en museos y centros de ciencia es el, el mismo ejemplo de la manzana. ¿no? Yo creer que la chava... O sea, que por, que por ponerle a la chava y que no pueda hacerlo, ella va a entender el por qué. Así es. Es tan iluso como yo ponerte en un museo, darte el recorrido de dos horas y esperar que tú hayas entendido perfectamente todos los contenidos del
1: museo. Así es. Sin uh. este cruce por mis creencias. Por eso estamos hablando claro. de posverdad. Están conmigo, ¿no? Por eso. Sí, y pensando y pensando que tú llegas como una página en blanco, no sin conocimientos <risa> previos, claro. sin bla, bla, bla. Que eso es absurdo, porque otra vez yo digo los niños... Y, y los jóvenes que llegan a los espacios y los adultos que llegan al espacio siempre van a tener ya una creencia muy uh -huh. formada, no tener uh -huh. una posición sobre muchas cosas. Algunas más o menos son medio endebles, pero tienen una posición de todo tipo, no? Ante lo que están viendo. Claro, y, y eso es lo
0: interesante. O sea, de, de este lado, eh, dadas experiencias que tuvimos en materia con, con, la, con la reapertura del museo, eh, es, es parte de la experiencia divertida de los museos, no? Eh, lo que te aporta cada usuario desde dónde vienen, cómo lo platican este diálogo que a veces puede ser frustrante a veces puede ser muy divertido, a veces puede ser muy enriquecedor, pero eso es la, la magia del museo, esta discusión este ponerlo sobre la mesa este no entenderle, este medio entenderle, este tener el conocimiento total y que te aporten de regreso
1: es, es, es lo que hace que sea divertido, caótico y, y bonito. Y bueno, creo que justamente ahora que me está tocando mucho el tema de, de la discusión de ¿Dónde estoy yo cuando me enfrento a estas cosas y dónde lo leo? Y claro, aquí la paradoja y la gran discusión era que en muchos sentidos hay un grupo enorme de personas que hacían divulgación de la ciencia que pensaban que el público era tonto, no salieron mal, son flojos, no entienden, no saben. Y entonces claro. hay como un distanciamiento siempre de exclusión, porque yo no puedo hablar a sus lenguajes. no Hay una, hay una idea de que si yo hablo en su lenguaje, me estoy rebajando, me rebajo, me abarato, que es un poco mm. la reacción que sucede cuando hablamos del uso. Por ejemplo, ahora en este momento del COVID-19 hay muchas encuestas interesantes en, en, en el informe de la Asociación Americana de Museos de algunas personas que dentro de ciertos. Y miren que, que ellos han trabajado mucho este tema y lo han discutido ampliamente, ¿eh? pero aún había algunas personas que pensaban que usar TikTok o que eh, sabes trabajar en Instagram mm -hmm. desde la idea del museo es rebajar. Uh -huh. la información del museo, ¿no? ¿Cómo voy a tocar eso? ¿Cómo voy a usar esos
0: lenguajes del demonio? Y <risa> es también esto? El santuario
1: claro. Totalmente. Y en un sesgo también escolar paternalista y yo diría un poco colonialista de decir no podemos hablar de ciertas cosas con la gente porque la gente es muy tonta, mm. que también implicaría claro. esta mirada de yo doy lo que yo creo que tú necesitas. No escucho dónde estás para darte lo que creo que necesitas. Si es que necesitas Ey. algo, a lo mejor no necesitas nada, ¿no? O es sea, un poco como <risa> estas discusiones de más amplias de las pedagogías contemporáneas que nos ponen en esta eh, discusión. Ok, ok. Entonces tengo una lista Entiendo. Uh -huh. de un divulgador de la ciencia asustado por las redes sociales. Okay. Ajá. Es un texto que yo les puedo compartir si les interesa. Eh, okay. Donde él está asustado de las redes sociales y del tema de la posverdad. Y entonces escríbete un texto donde él dice por qué eh, la divulgación de la ciencia en este momento de la posverdad es, es un es un absurdo en el sentido de que, de que él tiene muchos temores no con respecto a esto. Entonces, su primer uh -huh. temor. Él uh -huh. piensa que el primer temor es que exponer, otra vez les había contado, los temas de la verdad científica en las redes eh, socava, disminuye o abarata las investigaciones. Es decir, el dárselo al gran público hace que uh -huh. las investigaciones se reduzcan, se diluyan, se quitan el quita, mérito. Miedo. Uh -huh. Sí, y le da miedo eh, que, digamos, segundo miedo, que la gente tergiverse la información porque la gente ah, bueno. tiene que tener un grado académico específico para entenderlo. Ese es el tema colonialista y a partir sí. de entonces, bueno, ya te podría hablarlo, no podría hacer algo con eso. Y también este tema de la imposibilidad de que la gente no lo puede manejar. El tema ah, de, que, bueno. eh, de que es imposible hacerlo. Aquí quiero hacer una pausa Guillermo y decirte la gente se enfrenta a cualquier tipo de información en las redes sociales.
0: Claro, y en el Internet
1: y en el Internet. Ni siquiera me voy a explicar tanto a redes. sí. De la densidad que ustedes quieran. Si ¿Sí estamos bien, piensa sí. en el tema más denso. Está en el Internet. Exacto. Abierto para quien sea. <risa> y si tú llegas y en el momento que quieras, en el momento que quieras. Y si tú llegas, tengas o no tengas una licenciatura, ahí vas a estar. Qué haces con esa información? Ese justo. Es el punto de la discusión contemporánea con respecto a nuestra misión como centros de ciencia, porque si lo único que sabemos hacer otra vez es regresar al modelo escolar, que como ya vieron para la gente mexicana es inútil ese modelo de conformación que las herramientas que me da es entender que es un tema difícil, complejo, que yo no estoy preparado, que yo no tengo sabes y que lo armo uh -huh. a partir de mis percepciones de observación del mundo. Aquí regresamos a esta idea que tenemos que bautizarlas de alguna manera. Guillermo no es el pensamiento parroquial, el pensamiento natural, el pensamiento que quieras, Que no, sí. pero no basado en evidencia, que no me ha ayudado a entender que las cosas se tienen que analizar y cuestionar y ver dónde está la evidencia y cuestionar por qué y hacer todo este proceso de pensamiento científico. Como no estoy acostumbrado a eso, porque a mí en la escuela me daban una información que yo me tenía que aprender de memoria, que era la verdad. Y que si yo la ponía en un examen con la verdad, sacaba 10. Pero si no me sabía la verdad, sacaba 5. Pero no había una discusión de la verdad. No sé si me están siguiendo. Sí. Y tampoco de mis verdades. Ese es el tema de la posverdad. No hay una discusión de lo que yo creo, de mi opinión. Nadie me preguntaba, a ver, eso que dices, desde dónde, por qué, cómo lo dices, asegúramelo. Y es el tema de la investigación de Harvard. No fue con niños de secundaria, fue con licenciados que acababan de recibir su licenciatura. Cosas muy básicas. Sí. Y entonces regresamos a un tema del conocimiento humano. Yo puedo pasar un examen, créanmelo, la ¿verdad? pero dos años después yo puedo regresar a una creencia personal arraigada. Hay una investigación de la CEP muy densa eh, de una de las primeras pruebas que, que hicieron eh, en, este, en estos aspectos de las pruebas PISA y todo aquello. En medio de este escándalo se hizo una prueba muy famosa. Eh, con muchos jóvenes, me parece que son 50 mil jóvenes de secundaria en México que les preguntaban Uf. de qué país se independizó México. Respuesta, Uf. Guillermo, del 62 de ellos. Estados Unidos, Estados Unidos. Claro, <risa> claro. Claro. Ahora quiero, quiero, quiero aclarar una cosa, Guillermo. Estos chicos de tercero de secundaria pasaron el examen de primero donde ellos contestaron que sí había sido España, porque si no, no hubieran llegado a tercero. No sé si lo estoy explicando bien. Claro, pues por eso están en tercero. Claro. Pero eso María Caso le llama la educación bulímica, ¿no? Los chavos se aprenden cosas Ajá. de memoria, estudian todo el tiempo, llegan al examen, lo vomitan y no se acuerdan de eso jamás, ¿no? Esto, esto es real, ¿eh? Esto, esto, que está, esto que te estoy diciendo es real en, en la circunstancia del aprendizaje, es real que la gente puede estar oyendo una cosa y va a perder información con el tiempo, ¿no? De hecho, claro. mucho de lo que estamos contando en este podcast, si me estás escuchando, lo vas a perder con el tiempo. <risa> Es real. Sí, uh -huh. no, no somos grabadoras y, y la información pasa por un filtro, que es nuestro filtro de lo que me hace sentido en este momento, lo que, quiero, lo que quiero recuperar y lo que me interesa. Pero hay otras cosas que yo dejo ir, ¿no, Guillermo? Es algo normal, es algo natural. Ay, entonces qué, Exacto. Uh -huh. Y entonces ahí viene el tema de los centros de ciencia, no eh, la circunstancia de cuál es el lenguaje que utilizamos y qué tanto miedo le tengo a no estandarizar. Porque el tema de la segunda crítica, antes de llegar al tercer punto de mi amigo El Miedoso, era la <risa> estandarización, ¿no? Yo decía, bueno, si todos los niños son de esta edad, todos entienden este lenguaje, todos hablan de este tema y todos vamos a hablar así. Y ese es un problema mm. porque no todos están en el mismo lugar en cuanto a acercamiento de los contenidos. Okay, ¿Qué sí. pasó en los noventas? Pero que hoy ningún mm. currículum formal, incluyendo en el que estamos trabajando hoy. ¿eh? Estoy hablando de la educación pública de México. Sí. En la teoría de nuestro currículum, aún en la escuela mexicana, en la teoría, necesitamos entender que los niños están en diferentes momentos. Y que no todos están en el mismo lugar y el maestro tiene que tener experiencias que permita que haya aprendizajes eh, complementarios y que haya lecturas de aprender entre ellos. Los, los aprendizajes clave no son aprendizajes sí. de contenido, son aprendizajes de habilidad para de habilidad. Hacer, acceder mm -hmm. al contenido. ¿Estamos? Exacto. Entonces, me parece que es importante porque ahí sí estamos haciendo una regla. Si estudiaste en los 90s o en los 80s, la escuela de hoy se supone, teóricamente, tiene que ser otra. Muy distinta, ¿eh? Tendría. Bueno, que pero digamos ese es, el, ese es el tema, ese es el tema. Entonces mi amigo. Está muy sí. miedoso del de <ríe> tema de entrar en redes sociales y hacer cosas en lenguaje, también por el tema de los derechos de autor, de la investigación, de a quién responden esas investigaciones. Y bueno, prefiere que se hablen de cosas que se dicen otra vez con el lenguaje escolar, claro, con este tema de la percepción de la escuela como inútil. O sea, yo no lo puedo olvidar, no? Porque es un Uf. tema muy denso y ahí habría sí. otra vez la pregunta de la creencia. No, a lo mejor yo lo estoy diciendo y alguien dice no, pero eso no es cierto. <risa> y la evidencia no importa, no? Estamos en posverdad, Guillermo, y lo entiendo.
0: Claro, evidencia. Psh, Qué es eso? No,
1: no, no. Y bueno, entonces. Él teme que los expertos divulgadores de pronto se diluyan y se conviertan en no expertos por estar en el Instagram o en el TikTok junto con Yuya. ¿no? Y esto manche su reputación y uh -huh. lo desprestigie y manche su reputación como investigador. Porque claro, él dice, bueno, yo soy divulgador. Sí, sí, pero soy en realidad un investigador. Ah, caray. ¿No? Y a mí me parece interesante su texto porque él dice... No, claro, la divulgación es un ejercicio que yo tengo que hacer. A mí me lo piden, ¿no? O sea, a mí uh -huh. me pagan por comunicar. Pero sí. no, no, me interesa la investigación. Ajá. Y ahí, y ahí, perdónenme, ahí hay dos mundos que son muy diferentes. Sí, muy. <risa> ¿No? Es como si te dijera, ah, claro,
0: yo soy ingeniero, pero mira, me pagan por hacerla de psicólogo. Oye, pero eres ingeniero. Pues sí,
1: pero es una obligación. <risa> <risa> pues sí. ok. O a lo mejor te dicen, oye, eres ingeniero. Bueno, bueno Guillermo, te pagamos para que hagas una cosa, pero también para que le comuniques a, las, a, la, a la gente los beneficios de la ingeniería.
0: <risa> eh, okay. y, y, tú dices, bueno,
1: pues, y tú dices, bueno, pues lo voy a hacer. no, Ahora sí es que no me queda de otra, ¿no? sí sí. Pero ahí estaríamos hablando de que ese ámbito, esa esfera pues requiere otro tipo de discusiones. Y claro, aquí otra vez, insisto, no, jamás generalizo, ¿no? O sea, no quiero decir todo. todo sí. de... No, no, no. Hay gente que tiene mucha pasión y que trabaja muchísimo en este mm. tema y que incluso está al frente claro. de estos temas. Estamos hablando mucho de un momento específico y de la discusión que implica la posverdad ante estas cosas. No es que es que es que eso es lo es, es,
0: ese contexto. Inmediatamente cuando lo pones en ese contexto de, de la posverdad, todo toma sentido mm. porque es, es lo complicado, pero es la como el común denominador o esta esta este hilo que une todo, no sí. que hace que tenga como
1: un, un sentido en, en algún aspecto. Y por qué? Porque en la posverdad, como vimos, pues el experto está totalmente diluido. No porque no sea real. Otra vez no porque no hay evidencia es porque es el mundo de la posverdad. No Guillermo me parece importante y yuya y tú. Pues sí, en el en, en el YouTube tienen la misma voz y tal vez yo ya tengo una voz más fuerte. No, no sé si más aguda diciendo. tal vez y también más aguda. Pero, pero, pero me refiero aquí es muy complejo esto de tengo mi doctorado. Tengo sabes esas cosas que funcionaban en otro momento como sus digamos como elementos que sustentan una verdad. En realidad hoy tienen otra, otra perspectiva. Y ahí es donde me parece que tenemos que trabajar desde otros modelos y, bueno, revisar cómo hay grandes personas que trabajan en comunicación de la ciencia, que lo hacen desde lugares mucho más totalmente distintos y que no tienen estos temores. O sea, ¿sabes? Javier Santaolalla ¿Sí? no tiene miedo de, de que lo vayan a vayan a manchar su reputación, si lo estoy explicando bien.
0: Exactamente. Y, y, y es donde los personajes esos fabulosos que todo el mundo ha escuchado sobre ellos, eh, de los, no los quiero tocar tanto, más bien no quiero que no quiero que sean tan relevantes, pero tienen un peso. Sobre todo ahorita que hablaste de Javier Santolaya los influencers, claro. estás, en el mismo, estás en el mismo campo de juego. Divulgador, investigador, científico, tú puedes meterte a YouTube. Por eso el ejemplo de ya se me hizo potente. Tú puedes meterte a YouTube como investigador y divulgador científico Estás poniendo, te estás poniéndote con sazón a las patadas, porque si Yuya dice algo mm. y tú acabas de entrar a YouTube, Yuya pegó 7000 veces más que tú. Sí. Y más gente escuchó a Yuya. Y e incluso si Yuya lo dijo desde el desconocimiento y sin evidencia alguna.
1: Sí. Y tú pero, tienes toda la del mundo. Pero bueno, pues a sí. lo mejor para ella su opinión es absolutamente válida. Es que, Exacto. <risa> y, y regreso a la posverdad. O sea, o sea uh -huh. estamos en este juego, no? Aquí, aquí la pregunta sí. es y aquí el tema es cómo le hacemos porque aquí mi amigo su último temor era que ya les había contado que la información llegara a todo el mundo. El gran temor de mi amigo divulgador es que la información llegara a todo el mundo y le decía, pero no, pero YouTube es para todos. Pero no, yo prefiero trabajar con un contexto. Yo no trabajo con niños de primaria. Ay, eso me suena. Tan yo trabajo familiar. con preparatoria, no yo no trabajo uh -huh. con, con, con adultos, yo trabajo con secundaria. Es muy, uh -huh. es muy de un pensamiento de cierto grupo de divulgadores de cierto momento histórico, no? Sí. Y, y, uh -huh. y tendría que ver con cómo él le da miedo esto cuando hablamos de YouTube, porque le dice, pero aquí es, aquí es todos. Yo preferiría un segmento que pueda comprender, que pueda entender, porque si no, sí, sí me da cosa. A mí me parece que ahí es interesante discutir estos temas pedagógicos de, de qué estamos hablando cuando lo hacemos público y ahí un poco meter esta idea de la palabra. Por eso la palabra divulgación ya es muy obsoleta, porque tiene ciertos elementos de donde viene, de un momento histórico en el cual funcionó, pero que hoy ante el YouTube, como ustedes ven, pues sí se diluye un poco, ¿no? Sí, 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 sí está un poquito fragmentada, me parece, en una versión más crítica, ¿no? Y ahí yo entiendo que algunas personas dicen no, pero no jamás, porque es mi palabra. Bueno, y otra vez regresamos a que es tu creencia y lo sé, pero el sí. diálogo permite que haya un intercambio donde puedes decir bueno, esta etiqueta funciona para una cosa, pero la palabra comunicación es válida, la palabra alfabetización es válida, la palabra uh -huh. apropiación social es válida, e implican otras cosas que habría que poner en la mesa para discutir. A mí ya me parece que el ejercicio justo de aprendizaje y decir mi creencia de que esta es la palabra Poderla bajar y decir, bueno, podríamos hablar de las palabras. Pues ya es un ejercicio sí. de aprendizaje muy potente, Guillermo, no? Muy denso uh -huh. y, que, y que nos permitiría hablar desde otros lugares en donde estamos. Entonces creo que, que ahí va. O sea, la idea de, de cómo vamos a hacer que la gente. Aquí es la siguiente pregunta, no solamente cómo estamos uh -huh. aquí. La pregunta es y ahora qué hacemos, no Guillermo? En <risa> el mundo de la verdad o, sea, eh, eh, o cómo cómo navegar en este mundo de la ah. posverdad. Más bien sería claro. ¿no? Entonces yo creo que la imposición. O sea, el venir a imponer lo que son los hechos en el mundo de la posverdad no se lee como el hecho. No sé si o sea, no tiene esa fuerza que tú crees que tiene. Eso es lo que me parece que es muy potente. No es ese lugar donde empezamos. Yo creo que sí lo usamos, pero no es ese lugar donde empezamos. Creo que el lugar donde empezamos es el pensamiento crítico y es desarrollar mm. que las personas cuestionen sus ideas. De dónde vienen sus ideas, que miren de dónde vienen sus ideas, no? que observen okay. que, sean, que sean metacognitivos, no cómo pienso y cómo me enfrento a esto y por qué me enfrento a esta circunstancia, no romper. Yo te diría un poco también Guillermo, el pensamiento dualista, no esto es bueno o esto es mal? Ah, sí, que es un es un. Sí, 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 una distorsión cognitiva y que si se necesitas cambiarlo, no, no puede ser bueno o malo, no, porque ahí viene el virus es terriblemente malo la bacteria es, es, es increíblemente espantosa, malvada, bueno, viven millones de bacterias en tu cuerpo, ¿sabes? <risa> sí. Es difícil dar estas cosas porque entonces cuando... Pero quiero contarles, de verdad, yo sé, Guillermo, de verdad la gente cree que así es, que cuando hablo de bacterias hablo sé. de cosa, una cosa muy mala.
0: Sí, e incluso también de virus. Claro. El, ya digo, ya hemos tenido otros
1: episodios, está el bacteriófago, etc, etc, etc. Y que nos puede salvar en el futuro. ¿no? <risa> yo le agradezco al bacteriófago, todas las cosas. Pero, pero bueno, claro, Gracias. tiene que haber esta flexibilidad de pensamiento que en este sentido de lo blanco y lo negro... Pues no funciona y tiene que ver con un proceso de aprendizaje de habilidad otra vez. No por eso es que la UNESCO y tantas organizaciones de la pedagogía que implican replantear la educación. Cuando hablan de eso, también hablan de los centros de ciencia en nuestros museos. También dicen, a ver, a ver, podemos seguir haciendo las cosas como se hacía en la educación formal hace 30 años. Tenemos que cambiar nuestra posición y decir, bueno, nuestro enfoque no está en contenidos para aprender de memoria y hacer un examen. Tiene que estar en habilidades de pensamiento. Me gustaría que las personas pensaran científicamente y eso cómo lo traduzco a que pensaran a partir de evidencia. Yo tengo evidencia, tomo una decisión, pero si no tengo una evidencia y es una opinión, tengo un problema. Uh, 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 uh. Pos verdad. <risa> no, cuéntanos qué bueno, piensas, Guillermo, bueno. hubo algo que querías decir y no, cuéntanos. No, no,
0: no. O sea, es que en, en este tema de cómo navegarlo suena contra intuitivo. O sea, más bien, suena muy lógico a pesar de lo contraintuitivo que puede ser viviendo en ese mundo, ¿no? Mm. Porque si estás en el tema de la posverdad, bueno, cualquier opinión, y, y, es, y yo estoy mucho en esas líneas también de no hay opiniones que no sean válidas, nada más da opiniones informadas. Mm -hmm. ya, ya depende de la información, la opinión, pero todas las opiniones son válidas. Y creo que eso en el mundo de, de, de la posverdad gana mucho peso porque entonces toda
1: opinión tiene peso. Claro, dependiendo de dónde se vea, porque no requiero de ninguna evidencia. Absolutamente. Y a lo mejor ahí la, la, la diferencia es tener evidencia, porque a lo mejor, Guillermo, puedes tener una opinión con información, pero no sé si la información es evidencia. Exacto. ¿No? Y, y ese, es, es, ese es un tema que me parece importante tenerlo en la mano y poder, digamos, moverlo y, y, y dialogarlo como el tema de la evidencia. Y a lo mejor necesariamente no siempre tengo la evidencia, pero tengo la claridad de qué sí tengo y qué no tengo. Es, una, es un ejercicio como de pensamiento. También yo les diría no creo que sea tan fácil, no Guillermo? En la posverdad.
0: Claro, y, y, y porque incluso si lo llevamos hasta el nivel de tener la evidencia, ¿cómo sé que tu evidencia es certera, es verdadera, claro, no es claro, falsificada, claro. no la creaste?
1: O claro, sea, claro. Es, es todo un tema súper denso. Es todo un tema súper denso, pero también por otro lado yo les diría y a, y a lo mejor ahí sí creo que tenemos que pensarlo muy claro con respecto al futuro. ¿no? Como ustedes saben, la pedagogía eh, contemporánea y esta reflexión de, de, de los educadores y pedagogos más contemporáneos y la propuesta de la UNESCO de replantear la educación y el hecho de tener a la educación como el objetivo cuatro de los objetivos de desarrollo sostenible para el futuro es que creemos que nuestra educación tiene que buscar eso porque el mundo que viene no va a ser distinto, Guillermo. Es decir no creemos que en el mundo futuro haya un ente, llámale como tú quieras, el sacerdote, mi papá, este que me dé la verdad absoluta. No creemos, creemos que esto se va a hacer cada vez más complejo porque así Así parece que está sucediendo, ¿no? O sea, no, no parece es, que, es que vamos a tener estos verificadores que van a... En algunos casos hay que revisar las fuentes y me parece que es un ejercicio que hay que hacer, pero de todas maneras es un ejercicio crítico. No sé si lo estoy diciendo bien, Guillermo. O sea, necesito tener esta este, esta postura de evaluación, digamos, de valoración de lo que tengo en las manos. Y ahí hay un ejercicio crítico, ¿no? Y que vendrá de todos lados y de todas las personas. Y eso no está mal tampoco. O sea, no me parece malo no. el que pa tengamos una nada. postura crítica, ¿no? No, al revés, sería tan útil, o sea, claro. me, me, porque propiciaría otro
0: tipo de pensamientos, de actitudes, de conductas, de esquemas de aprendizaje. Eh, siento que, 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 que lo haría más rico, pero siento que la recompensa es muy buena, pero también el riesgo es mucho. No sé si me explico. Sí, sí. Porque así como te puedes ir y, y vivir en el mundo de la iluminación y de sí, soy, soy experto y soy súper crítico y toda la información, la filtro y demás. Hay gente que se va a ir al completo
1: puesto y eso es lo tricky. Pero, pero que ya los tienes ahí. ¿eh? O sea, a lo mejor alguien con nosotros, sí. un filósofo sí. un poco te diría Guillermo, pero ya hay esos, ya hay, ya hay ese, esa comunidad de extremos. ¿eh? Y otra vez te regreso a los antivacunas que tú nunca quieres hablar de ellos, pero ahí están. No, pobrecitos. O sea, no, y, son, y no está mal. Lo que te digo es ya existe un grupo que teniendo evidencia te va a decir no. Son, son como el T-Rex. Si no los veo, no. Si, si no me muevo, no me ven. Cada si vez no se mueven, hay no más ideologías de ese tipo. Y en el COVID-19 hemos vivido muchas muy radicales. Por eso creo que es importante repensar nuestra manera de hacer contenidos. Y otra vez como que los retaría a esta idea del pensamiento. Otra vez en la cultura de la sospecha. El problema, Guillermo, es que yo no sospecho de lo que me dice José Luis, mi primo. Vamos. Okay. Yo no soy uh -huh. crítico con José Luis, soy crítico con las otras personas, especialmente los que traen bata. <risa> sí, sí. Y si soy millennial Excel. y tengo un problema como un gran grupo de millennials, por supuesto, no todos, pero un gran claro. grupo de ellos. Sí, tengo un problema serio con la autoridad y que le creo más a lo que dice mi celular y mi búsqueda en Google. Que lo que dice un adulto de 50 o 60 años frente a mí, porque esto también es una realidad en un gran grupo de millennials. pues entonces ahí tienes la opinión, <risa> la evidencia y el ejercicio de la posverdad ubicua en todos lados. Por, por eso yo insistiría, ¿no? O sea, creo que lo crítico está padre que critiques al adulto y que digas, bueno, no, no creo que tenga la verdad. Y esto pasa mucho en ejercicios con padres, ¿no? De ciertas sí. edades, especialmente más jóvenes, pero y con maestros también, ¿no? Específicamente con maestros. Pero no, no solo te pido que seas crítico en esa cultura de la sospecha, también se crítico con lo que te dice tu primo José Luis. Y lo que dices tú, desde dónde lo dices? No? Exactamente.
0: Oye, es que, O sea, se dice tan fácil. Exactamente. Sí, claro que sí. Estoy de acuerdo y sé que es tan complejo al mismo tiempo. Claro, pero claro. baby
1: steps paso claro. a paso. Y, y estamos hablando ahí otra vez de temas de aprendizaje que no son comunes. Y yo sé que cuando tú piensas en escuela o en pedagogía, pues no piensas en esto. Pero estas son mm -hmm. cosas de pensamiento, no? Lo que nos interesa en los últimos años no es que tú tengas mucha información, porque la verdad es que descubrimos que estás. Cuántas? Cuántos años crees, Guillermo, que una persona? Bueno, cuántos años estuviste tú sentado en la escuela formal, en el modelo escolar? Digamos si entraste, no sé si entraste a preescolar, pero si no, dejemos preescolar sí. porque muchos niños no entraron. Si entraste en primaria, cuántos años estuviste sentado recibiendo? No sé si lo pusiéramos de en kilos, esas toneladas de información, <risa> de información. Cuántos años? años?
0: Más o menos. 16. Más los tres de Kinder, porque sí fue Kinder.
1: Ok. Este... 16 es una vida, ¿no? Bueno. ¿cuántos tienes sí. 16. cuánta de esas toneladas de la información? En porcentaje. ¿Cuántas de esas toneladas de información utilizas hoy en tu vida cotidiana? Diariamente. No la que usas este, a veces. Este, diariamente. Porcentaje. Este, más este, o menos, ¿no? No es un examen. Más o menos. Este...
0: <risa> ¡Ay, se me cortó! <risa> no. ¿Qué te diré? Bueno... Eh... Si quieres, 20, dejémoslo abierto. No,
1: 20, es, 20
0: es mucho. Bueno, dejémoslo abierto
1: por ciento. Sí. Qué, qué piensas el, tú que me estás escuchando? Reflexión. 16, 16 <ríe> años en un lugar. Cuánto? Y vamos a hacer lo más específico de tu licenciatura. Cuánto en tu trabajo? Porcentaje. Uf, uf. O, sea, o sea, no quiero ser, ser crudo ni, ni, ni fatalista, pero, pero la educación eh, tradicional del siglo XX tiene muchas complicaciones. Estamos en un reto muy denso de las circunstancias. Estamos en un reto a todos los niveles, no? Y ahí hay un sí. rechazo, es importante, ¿no? Hay un rechazo a esta institución que, que, que digamos, no sé si prometía, pero, pero presentaba una cosa y hay una circunstancia. Hay un sociólogo, déjame acabar un poco Guillermo con esto de, del rechazo, uh -huh. que me parece importante verlo psicológicamente. Hay un sociólogo claro. de la UAM eh, en México uh -huh. que estuvo analizando la circunstancia de los millennials que hoy estaban en la universidad. Y presenta una realidad muy cruda, ¿no? Él dice, si tú sales de la universidad, si eres un millennial que tiene 25, 24 años y sales de la universidad hoy, en promedio, los millennials que están saliendo de la universidad están tardando entre dos años y a veces hasta tres en encontrar un trabajo en su área. Y entonces hay una, ¿cómo le podemos llamar, Guillermo? ¿Una frustración? Sí. Bueno, porque sus papás, mínimo, eh, claro, sus papás tienen que te gusta 60. Ok, sí, 50. Uh -huh. Algo a lo mejor algunos cuando ellos uh -huh. estudiaron el trabajo en inmediato. Estamos claro, inmediato. licenciatura, igual trabajo en inmediato. Uh -huh. Y tener una licenciatura era una garantía, Guillermo, de trabajo mm -hmm. y de un modo de vida que hoy ah. es un sueño para los milenios. <risa> tener, sí. tener licenciatura en ninguna forma y no quiero ser fatalista. Perdónenme. Es una Gracias. garantía de nada. <risa> y, y bueno, no, ni, ni maestría, ni maestría. Ni es ni el mundo de hoy. Por eso, una vez y otra, insisto, porque si otra vez tengo al divulgador de los ochentas que me quiere vender, que el mundo de hoy es el mismo, viven un sueño, no? Y ahí claro. hay una responsabilidad social desde mi punto de vista como servidor público, si quieren verlo, en el cual yo no puedo vivir en ese engaño. Es un engaño, es un autoengaño. No, no, el mundo es otro. Las necesidades son otras y mi trabajo con estas poblaciones de jóvenes tendrían que ser otras. Unas Cambiar. que les dieran las herramientas para enfrentarse a este futuro incierto, in in rápido, complicado, cambiante, flexible, líquido. ¿no? Claro, pero si no, en la otra
0: postura es muy fácil, porque yo sigo dando lo mismo alegando que a ti no te funciona.
1: Claro, pues claro, porque tú estás manos. mal, pues lo que decíamos. Sí, porque tú estás mal, porque tú no sirves, porque saliste chueco, etcétera. Claro. Exacto. Claro, claro. Sí. Es que Entonces, tan... cerrando un poco el tema de este rechazo a la institución, creo que sí es uh -huh. importante ver de dónde viene la cultura de la sospecha, ¿no? Del sospechosismo. O sea, de esta idea sí. de, bueno, hay instituciones que no están respondiendo y hay situaciones que no están respondiendo. Y bueno, a lo mejor hay un grupo de población que dice, bueno, ante esta circunstancia, yo no quiero creer. Hoy estábamos en una conversación muy interesante uh -huh. y me llamó la atención que estábamos platicando con un millennial que de verdad me, me cae increíble. Y él de, pronto, <risa> él de pronto hizo una frase muy potente. Me decía, fíjate que yo no sé esta circunstancia de ahorita. Que veo a la gente muy tranquila, muy bien, muy común. Guillermo, ¿Qué significa esa frase en lo que estamos hablando de la posverdad? ¿Te acuerdas la que estábamos hablando hoy en nuestro en esta llamada de? Pues ya la verdad no sé si, si pasó, no Y esto del COVID. No sé ah, qué sí. decirles porque pues aquí toda la gente está bien y pues sí, yo sé que sí. si hay algún, además él decía la evidencia, él pues sí, si hay algunos que se están muriendo, pero tengo, no sé, tengo mis Guillermo, es posverdad. Sí, yo sé. Él tiene un argumento. O sea, tiene un argumento que no sé si es ¿sabe? Tiene el argumento de que la gente está bien y que lo ve y que todavía no pasa nada. Tiene un argumento. Ahora no es el argumento de nuestra evidencia. Por eso yo creo que tenemos que vivir un cambio, incluso los que trabajamos en comunicación de la ciencia de apropiación social. Un cambio también en nuestra manera de entender nuestras verdades, no escuchar sí, al otro. Es que... Si yo entiendo dónde estás tú, bueno, es más fácil que yo dialogue desde donde tú hablas, porque ahí hay otro, otra otra manera de acercarte el tema. Pero si yo te impongo una forma, mi forma, creo que ahí habría un rechazo sí. de no digestión y ahí es, es que, donde
0: es, te perdí. Es que también siento que estás hablando de, de habilidades de comunicación con con habilidades humanas. Ay, no, no sé, digo yo me hago bolas porque ya sabes, o sea, no, no es que sea súper experto en estos temas, pero es comunicación más empatía y siento que si tienes una, no necesariamente tienes la otra. Hmm. Puede ser bueno comunicando, pero no necesariamente ser empático. Uh -huh. Entonces puedes platicar con él, intentar comunicarte con él, pero no necesariamente puedes ponerte en, el, en un canal donde él pueda recibir esa información de una mejor manera. Entonces no, no, no sé si estoy haciendo mucho sentido, pero también es complicado porque ya empiezas a agregar una serie de habilidades que entonces requieres para poder transmitir tu mensaje o entender para ver cómo modificas tu mensaje.
1: Y ahí totalmente yo recuperaría la palabra o el contexto del educador, no? Porque yo entendería que el educador, el pedagogo, digamos en ese sentido, bueno, debe ser empático porque es el primer eje del, del proyecto pedagógico a poner, a tener la capacidad de ponerse los zapatos del aprendiz y un poco verlo desde ese lugar porque todo es modelado. Y por otro lado, me parece que todo educador que no tenga comunicación pues no sirve, pero a lo mejor ahí es justo de lo que estamos hablando de la complejidad. O sea, en ese sentido transdisciplinario, si yo quiero trabajar en estos temas de comunicación, necesito tener también el input de la pedagogía o de la educación como concepto, claro. ¿no? La nueva educación, la educación contemporánea que busca estas reflexiones más constructivistas, ¿no?
0: Claro, y, y que, que, el, que el educador se concibe también como... Sorry que entra a mi mente ingenieril. Este es... es, es... Es como si fuera un, un lazo cerrado, ¿no? Otra vez, regreso a los ejemplitos esos que les di el episodio pasado también. Si tienes un rectángulo, llega un punto donde en tu rectángulo hay un bloque que se llama tu alumno o tu aprendiz, pero siempre estás en una retroalimentación constante con él. Es, me pongo con él, entiendo cómo es, doy información. No funciona, ok, hay que cambiarlo porque necesito entender dónde estaba, en qué momento se la di, cómo se la di. Ok, él me dijo, ok, ya lo vi, ok, hay que cambiarlo otra vez. Y es este ciclo infinito. Sí. Donde suena muy bonito cuando lo platico, pero es muy complicado.
1: Y es, es muy complicado. Por eso, por, eso por eso la gente estudia para hacer eso. Sí. Y es un paradigma, ¿no? Porque ¿Sí? lo fácil es que yo llegue y ponga una cosa y yo diga, ¿sabes lo mismo toda la vida, todos los años, a toda la gente, a todas las generaciones y, y sea como todo igual. Y otra cosa es en el acto educativo, pues sí entender que esto no es ese modelo eh, que sí buscaría una transmisión de información, una presentación de información tal cual pero que no es un modelo pedagógico no sé si me explico yo entiendo muy bien que cuando yo tengo una experiencia donde me invitan a compartir información pues lo que hago en algunos casos es compartir información pero en mi mente no es una experiencia pedagógica no una experiencia claro, pedagógica es no sentarme es... A escuchar oír hacer una pregunta ver dónde está la otra persona caminar con él esperarme regresar reflexionar es otra cosa no sí pero exacto pero existe esta misconcepción donde yo escupo información y tú aprendiste y creo que aprendiste claro claro y,
0: y por ende soy pedagogo listo vámonos claro. o sea Claro, ahora que es un esquema. Todo que el mundo que nos ¿no? está
1: escuchando sabe que eso es siglo XVII, no Guillermo 18, espero, <risa> espero
0: que lo sepan. Sí, si, quiera, ¿no? si no, mira, ya lo aprendiste.
1: <risa> Entonces ahí está eh, Guillermo, nuestros retos en posverdad. El Museo de Ciencia sin duda tiene que trabajar en estos elementos. Me parece que somos un lugar donde podemos traer evidencia. Creo que podemos traer mucho contraste de temas, creo que podemos despertar muchas disociaciones cognitivas que permitan justo que no te vayas ¿no? modelando la realidad para que se acomoden tus convicciones, sino que por el contrario te ayude a hacer un proceso digamos, contenido y cuidado, pero sí un proceso de cambio de perspectiva y de, y de posición. Claro, y, y, y que como dices tú, ¿no? O sea, es necesario como centros de ciencia,
0: pero creo que en algún materia viva de los que hacemos en vivo tenemos un programa en vivo que se llama materia viva. Escúchenos si no lo han escuchado. Más bien, sintonícenos o como se diga, si es en Facebook Live. Donde tiene que ver con más que la necesidad es se, yo concibo al museo como el espacio para hacerlo, ¿no? Mm. O sea, donde realmente se vuelve como el lugar ideal para lograr hacer este ejercicio. Entonces sí, es,
1: es, sí. Es,
0: es lo que creo que es interesante en ese aspecto.
1: Sí, eso es un lugar ideal donde yo sé que puedo ir, que nadie me va a decir tonto. Es, estoy espera, esperando que eso pase, no? <risa> que nadie me va a decir tonto, nadie me va a calificar, nadie va a hacer un examen, nadie me va a estar haciendo preguntas de examen, si entiendo, si no entiendo y que puedo poner en cuestionamiento mis ideas sin tener que decirlo. ¿eh? Pero es un espacio donde yo puedo acercarme y puedo poner en cuestionamiento lo que creo. Y recibir evidencia y bueno, juzgar y, y aquilatar y evaluar si quiero entrarle o no quiero entrarle. Pero creo que necesitamos esos espacios, no? Pero otra vez, insisto, cálidos, que no, te, que no me den un juicio a priori uh -huh. y donde pueda encontrarme con información que bueno, que me enriquezca que me pueda poner en esta circunstancia de será, o no será. Claro, exactamente. No es, todas es las exhibiciones ahí. funcionan, no Guillermo? No todo el aprendizaje es uh -huh. inmediato. La gente necesita ir no una vez, sino dos veces, sino tres, sino cuatro y que cada uno requiere su tiempo para vivir esta experiencia porque cada uno está en un proceso de aprendizaje distinto en diferentes temas.
0: Claro, y que no por ir, incluso aunque sea en la primera y lo captes, no es toda la información. Es un, es un mm. bloquecito donde tú puedes tomar esa información, es. llevártela, expandirla, abordarla de diferentes puntos.
1: O sea, es lo, lo interesante de los espacios de los museos de ciencia. Así es. Y si como Guillermo dice, yo no tomo esa pequeña información en este pequeño momento, que para mí me detonó curiosidad o que no era realmente importante, pero no, la, no me la llevo sino que me llevo o regreso con una información enorme, no voy a aprender. Tengo que llevarme lo, esto pequeño ahora que parece uh -huh. tonto o pequeño, pero que me va a servir en el futuro para seguir extendiéndolo y entendiendo otras cosas. Exacto. El aprendizaje es que se es, hace es... poco a poco en fragmentos pequeños y se va construyendo, no y hay, y hay cosas que yo voy a ir viendo que me van a ir enriqueciendo. Y ahí yo te diría, y lo vamos a ver en, el, en, en dos podcasts más. Recuerden que vamos a hablar de cultura mainstream, pero tiene que ver uh. con cómo el cine nos educa increíblemente. Y lo vimos en la encuesta. ¿no? La gente sí ha recibido mm, claro. una enorme información de ciencia en el cine. Ojalá Dios quisiera que esa información pudiera ser traída a otros espacios donde lo que yo vi allá me hace sentido acá. Bueno, ya estoy entendiendo de dónde sí, de dónde no. Y hay un espacio donde lo puedo discutir. Es que es justo el, el tema de tener espacios para eso,
0: porque no se da. Y, o sea, desafortunadamente no se da en las escuelas, por ejemplo, que pudiera ser. El foro también para tener estas sesiones de discusión mm. con una persona que es experta en pedagogías que pudiera incluso darte abordajes que pudieran ser interesantes, enriquecedores, bla, bla, bla. Y en el Inter el museo puede funcionar como un apoyo en estos espacios que, como tú decías, son cálidos y te permiten eh, otro tipo de ejercicios que también son súper divertidos. Porque lo, lo shocking es lo que tú decías ahorita también del empecit del cine. Pues sí, o tienes información de, de ciencia y tecnología a través del cine, que es un gran número de personas. ¿Y, y cómo puedes ayudar a que esa información haga o no haga clic? Uh -huh. ¿Qué va a pasar con Dark en 10 días? Comercial. <risa> Digo, Digo ¿por qué claro. menciono Dark? No, no porque sea una buena serie, sino porque la temática tiene que ver... Incluso creo que con todo lo que hemos hablado del tema de posverdad, de lo que yo creo, de lo que tú crees, de las teorías, de las evidencias, de bla, bla, bla. Es, es una serie bastante divertida porque todo eso lo pone como en juego. Y, y está divertido, ¿no? Por, por eso lo menciono, no crean que por otra cosa.
1: Este... Y bueno, ya cerrando, una pregunta para Guillermo que yo tengo con respecto a las series para que nos salte a cultura mainstream es: ¿cuánto en el contexto de las series contemporáneas, cuántas crees que están interesadas o de mencionar en algún momento el tema tecnológico? Uf, uf. Bueno, pues entonces ahí hay una pertinencia, hay una serie de contenidos y una serie de elementos de posverdad que me parecen muy importantes tenerlos en cuenta. ¿Cuánta es información es, como alguien diría, totalmente verificada, clara, puesta? Bueno, algunas cosas evidentemente, pero otras cosas pueden pasar por la interpretación de la persona y se pueden ir por otros lugares. Claro,
0: o, o, o la falla al distinguir la ciencia ficción de la ciencia,
1: que juegan en <ríe> líneas muy delgadas ahorita. no es, Bueno, ese es un campo de trabajo en el que estamos y que me parece interesante, que lo vamos a dejar pendiente para cuando hablemos de cultura mainstream, porque créanme que sí hay algunas circunstancias muy divertidas y muy potentes de discutir. Una news que no sé si es hablando de la posverdad, no la, la opinión, el grupo de niños que encontraron una araña y se dejaron picar cada uno porque querían que es como super como el eh, hombre araña, no? Es porque, padre, porque eso decía sí. que si la araña me pica, entonces ya bueno, un poco rediscutir, porque a lo mejor tú dices, ja ah, qué tontería. Bueno, no <risa> hay una verdad ahí o una opinión que me hace pensar una cosa o la otra. Exactamente. Y, y que te lleva a tomar,
0: o sea, no solo opinar, que te puede llevar a acciones a tomar una decisión.
1: Bueno, y regresamos al tema del cloro el señor con, el, con la pistola y toda la posverdad en la que justo, estamos, ¿no? Justo, justamente, justo. No es un niño, no son unos niños con una con una araña, ¿no? Quiero que, o sea, lo hice como el final, porque eso es muy obvio, pero hemos visto ejemplos de, de todas las edades, ¿no? Más drásticos, sí,
0: y más fuertes y con mayor impacto, por decirlo de alguna manera, que es lo peligroso y lo lo tenebroso del, del mundo de la posverdad.
1: Así que, mis amigos y amigas, espero que la sesión haya sido no, no, tan, no tan densa eh, Pero les agradezco, le agradezco mucho a Guillermo Y nos vemos muy pronto
0: Nos vemos en el siguiente episodio, Cultura Mainstream Hasta luego Recuerda que puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Y estar al pendiente de este y cada uno De los episodios que tenemos para ustedes Cada semana Los esperamos muy pronto en este programa Que fue Materia Viva